0: Добрый вечер, дамы и господа. Тема нашей сегодняшней лекции в конце осады Иерусалима, 21 глава книги пророка Ирмияху. Слово, которое было сказано Ирмияху от Господа, когда царь Цыпкияху, последний царь Иудеи, пристал к нему посланцев со словами, «Вопроси о нас, Господа, прошу тебя, ибо на выходне царь Бавеля воюет с нами. Может быть, Господь сотворит для нас нечто подобное всем чудесам Его, и Тот отступит от нас». В конце осады Иерусалима книга пророка Ирмиягу Иерус... не написана в хронологическом порядке, она написана в том порядке, который будет полезен для нашего с вами обучения. И поскольку следующая глава будет говорить об обращении пророка Иермиягу к царям Иудеи, где будет сказано... Пророчество о судьбе этих царей, то сегодня наша 21 глава перед ней описывает то, что называется в конце Асады Иерусалима, когда уже было поздно, что-то исправить. И тогда царь, последний царь Иудеи обращается к пророку, говоря, что теперь мы уже понимаем, что ты прав, твое видение мира является истиной, и поэтому обратись к Всевышнему с молитвой, может быть, мы достойны какого-то спасения. Важно иметь в виду, что спасение еврейский народ достоин тогда, когда он достоин чуда, когда он вышел из состояния хомора, состояния материи, в котором он пребывает, и Актуальность книг пророков для нас весьма существенна, потому что если мы с вами хотим какого-то спасения, хотим какого-то перехода от того образа жизни, от того уровня жизни, в котором мы живем, к каким-то более высоким реальностям, к большей свободе, к большему успеху, к большему достижению, то мы тоже должны понять, что это происходит посредством брахи, посредством благословения от Всевышнего, а благословение от Всевышнего, в свою очередь, возможно тогда, когда мы достойны чуда. Этому нас учит Танах, как стать... Человеком достойным чудо, достойным божественного спасения. Об этом пророк нам и пишет в 21 главе. Тогда, когда было уже поздно, в конце осады Иерусалима, царь Циткияру посылает вопросить Господа у пророка Ирмияру, главы поколения. Может быть Господь сотворит для нас нечто. Обратите внимание, что Господь должен был «Для царя сотворить, подобное всем чудесам его». То есть спасение Иерусалима возможно только посредством чуда. Это признавал и истец, то есть царь Циткияу, который с вопросом обращался к пророку Ирмияху. «И сказал им Ирмияху: так скажите Циткиягу, так скажите царю, так сказал Господь Бог Израилев». «Вот обращу я на вас воинские орудия, что в руках ваших, которыми вы сражаетесь с царем Бавельским и с осаждающими вас за стеной, и соберу их в городе этом. Обращу против вас воинские орудия». Это требуется понять немножко более глубоко. То есть прокурор говорит, что не только не будет успеха в войне с вавилонянами, но орудия, которыми пользуются евреи, а евреи, как правило, для своей победы, во всяком случае, ведут неконвенциональные войны, как мы видим в ходе этой лекции, то эти орудия будут обращены против нас самих. «И сам буду воевать против вас рукою простертую, мышцу крепкой, в гневе и ярости, в великом негодовании, и поражу живущих в этом городе людей скот, умрут они от мора великого. А после этого сказал Господь, передам я отсытки яру царя иудейского, и рабов его, и народ» оставшихся в городе, этом, от мора меча и голода, в руку на выходные царя, царя Бавеля, и в руки врагов их, и в руки ищущих души их, и паразит он их острием меча, не пощадит их, и не сжалится над ними, и не помилует». То есть, говорит правокармиягу, «город падет, ибо чудо народ не достоин». То есть, у нас есть, на самом деле, два паттерна существования, либо чудо, либо пребывание в состоянии поражения. Среднего, в принципе, нет. «А народу этому скажи, так сказал Господь, вот я предлагаю вам путь жизни и путь смерти, как то сказано в Торе, «Хаим вымавит на тате бахарта бахаим, жизнь и смерть я предоставил тебе, выбери жизнь». В данном случае тоже есть выбор жизни. А именно, тот, кто останется в этом городе, умрет от меча от голода или от мора, а кто выйдет и сдастся каздим, Вавилонянам, осаждающим вас, тот останется в живых, и добычей будет ему душа его. Ибо обратил я лицо мое против города этого на бедствие, а не на благо, сказал Господь. В руки царя Бавельского будет он передан, и сожжет тот его огнем. А дому царя Иудейского скажите, слушайте слово Господне, дом Давидов. Так сказал Господь, с утра совершайте суд и спасайте ограбленного от руки грабителя» а не то воспылает, как огонь гней. гнев мой из-за злых деяний ваших, и будет гореть так, что никто его не погасит. Вот я иду на тебя, Иерусалим, стоящий в долине, скала на равнине». Иерусалим, который скала на равнине. Узнаем, что это такое в ходе лекции. «На тех, что говорят, кто нападет на нас и кто войдет в жилище наше, то есть те, кто в этой скале на равнине живут, они считают, что неконвенциональная защита священного города столь сильна, что нет такого врага, сколь многочисленной армией бы он не обладал, который может войти в ворота Иерусалима. «И взыщу я с вас по плодам деяний ваших, сказал Господь, и зажгу огонь в лесу его, и пожрет он все вокруг». Огонь вокруг Иерусалима распространяется на всю Иудею. В конце осады Иерусалима, когда уже было поздно просить о спасении этого города. Слово, которое было сказано Ирмияху от Господа, когда царь Циткияху прислал к нему посланцев, «Вопроси о нас, Господа, прошу тебя, ибо на выходные царь Бавель воюет с нами». Может быть, Господь сотворит для нас нечто подобное всем чудесам Его, и Тот отступит от нас. Конца сада Иерусалима. Теперь царь посылает сановников к пророку просить о чуде. Но уже оказывается поздно. А чудо гаам ха Йошев не достоин. Мецудат Давид. Дрошна, ата дрошбыт филаба абурэйну эляшэм. Обратись, обратись к нам сейчас с молитвой к Всевышнему ради нас, за нас, к Богу. Люди просят теперь пророк обратиться к Всевышнему после того, как на протяжении предыдущих глав, как мы учили, подвергался он насмешкам, подвергался он преследованию и цари, и сановники от пророка, его увещеванию не научились и его слова не приняли. «И сказал Амир Миягу, так скажите, цитки Ягу, так сказал Господь Бог Израилев, «Вот обращу я на вас воинские орудия, что в руках ваших, которыми вы сражаетесь с царем Бавельским и с каздимами, и сам буду воевать против вас рукой простертой мышцы крепкой, в гневе в ярости в великом негодовании, и поражу живущих в городе этом людей скот» и умрут они от Мора Великого. Обращу на вас воинские орудия, что в руках ваших. Говорит Малбим. Голод в городе перед его падением приведет к гражданской войне. То есть, с точки зрения Малбима, то, что орудия будут обращены друг по другу, речь идет о гражданской войне. Причем, в какой коннотации? Говорит Малбим. «Я не вот я обращаю ваше оружие». «Шалидэ ава и драве кимик цатам ерцу леказдим, милхама льхометра. Вот я обращаю против вас, говорит Малбим, что из-за голода, который произойдет в городе, начнется восстание в городе, <клев> ибо часть населения захочет попасть в руки Вавилонян, и сдаться им. И поэтому солдаты... Армия обороны Израиля будет воевать с населением для того, чтобы не допустить их незаконного перехода границы, в данном случае стены Иерусалима. Гражданская война э, армии против населения. В книгах Кабалы приводится другое объяснение, что на момент э, разрушения храма Израиль потеряет навыки, использование неконвенционального оружия, которое спасало еврейский народ прежде от всех его врагов в тех войнах, где Израиль имел э, чудесное спасение и чудесные результаты. И пишет Раши. Раши дает следующее объяснение, что значит оружие, которое поворачивается против нас самих. Говорит Раши. Вот я поворачиваю орудие войны. Говорит Раша, есть среди вас те, кто умеют наложить заклятие на верхних ангелов служения, легацильмингара, для того, чтобы использовать их в спасении от зла. И на это вы полагаетесь. Обратите внимание, с точки зрения Раша, который, в общем-то, дает достаточно... Простое толкование текста в основном. То, на что полагались жители Иерусалима, было не на толщину стен, и не на баллистры, которые у них были, и не на копья, и не на стрелы, а на свою способность неконвенциональным образом использовать силу ангелов для защиты Иерусалима. Говорит, продолжает Раша, «И я оберну против вас ваше оружие». То есть, говорит Всевышний, «я поменяю коды доступа к ангелам». Вы не сможете иметь доступ к ангелам для того, чтобы использовать их силу. Всевышний меняет коды доступа к ангелам. Смотрите, о чем идет речь. Попробуем немного глубже понять слова Раши. О какой военной технологии все-таки идет речь при использовании звездных войн? Наверное, так это можно сформулировать по-простому. Тилим, царь Давид в пророческом видении говорит о том, как еврейский народ может выставить против своих врагов. Мшох хазде еда эхе. Дай милосердие твое знающим. Тебя. Те, кто знает Всевышнего, получают милосердие. Это и есть энергетический источник спасения, но использование этого источника возможно при следующих двух условиях. Первое, что источник Хесада не иссяк, не закрыт и не заморожен. А наши грехи приводят к тому, как это описано в книгах Каббалы, что верхние воды, которые предназначены для того, чтобы спуститься в этот нижний мир принести благословение человеку. Когда человек живет от ацмо, ради своего собственного удовольствия и своих собственных каких-то радостей, а не ради служения, то тем самым он приводит к тому, что верхние воды замораживаются, происходит заморозка, и верхние воды просто не могут спуститься вниз. Поэтому источник хесада может иссякнуть, для человека, в том смысле, что он будет замороженным и закрытым. В такой ситуации, конечно же, о спасении говорить невозможно. Второе ус условие это лаюд эха, чтобы это были люди, которые знают тебя. Если еврейский народ в целом знает Бога и соблюдает Его волю, тогда есть возможность рассчитывать на источник Хеседа. Если нет, то народ чудо и милосердие недостоин. Чудо не произойдет. Еще раз, неконвенциональные победы в войнах возможны в случае, если источник милосердия Всевышнего не заморожен нашим образом жизни, когда мы от Бога отворачиваемся, живем своими интересами, своими целями, тогда источник замерзает. И, соответственно, вода спуститься вниз не может. Второе, мы должны быть людьми, которые знают Всевышнего. Если мы знаем только то, что хотят наши самые нижние структуры, то, что хочет наше тело, а душа наша находится в состоянии страдания, окруженное нашим телом, то в такой ситуации мы чудо-недостойны, и источник хеседа, источник милосердия в этот нижний мир не спускается. Малбим объясняет, каким изменение в высших небесных структурах привел грех, а именно Никлав шемифураш Минхамилахим, что имя непроизносимое, оно, Никлав э, отскочило, от, э, отделилось от ангелов. Божественное имя, которое было на ангелах, оно пропало, и ангелы перестали быть управляемыми по причине того, что человек, живущий внизу, оказался неуправляемым. Неуправляемый человек, возбесившийся и необучаемый, храм Иерусалим иметь не может. Он храм Иерусалима недостоин. Об этом и говорит пророк, что сейчас уже поздно. Для этого был он послан за 30 с лишним лет до разрушения храма, чтобы... Еврейский народ внял его словам, но цари и преследовали пророка, его не слышали. Поэтому сейчас объявляет Он царю уже поздно. Никлав Шемрамифурашмин Хамилахим Всевышний поменял коды доступа к ангелам, и даже те, кто имели понимание в глубоких тайных каббалистических структурах этого мира, защитить Иерусалим при помощи ангелов уже оказались не способны. Одним из защитников, как мы видим в дальнейшем, будет Ханамель, дядя пророка Ермияру. Именно он попытается защитить Иерусалим, и у него не получится. В 32 главе о нем будет говорить. А после того сказал Господь: передам мне цитки Яху, царя иудейского, и рабов его, и народ, и оставшихся в городе, это мот меча и голода, «В руку навухаднецера царя Бавеля, и в руки врагов их, и в руки ищущих души их, и поразит он их острием меча, не пощадит их, и не жалится над ним, и не помилует». А народу этому так скажи, так сказал Господь, «Вот я предлагаю вам путь жизни и путь смерти. Тот, кто останется в этом городе, умрет от меча от голода и мора, а кто выйдет и сдастся каздим, осаждающим вас». «Тот останется в живых, и добычей будет ему душа его, ибо обратил я лицо мое против города этого на бедствие, а не на благо, сказал Господь, а в руки царя Бавельского будет он передан, и сожжет тот его огнем». Пророчество о гибели Иерусалима. «Вот я даю вам путь жизни и путь смерти», — сказал пророк. В книге Мишли, в книге царя Шломо, в книге притч царя Шломо сказано «Торат хахам макор хаим ласур мимокшей мавет» «Учение мудрого, источник жизни, чтобы мог он избежать западни смерти». Наш мир сложно построен в материальном смысле. Для того, чтобы стать специалистом в любой области, требуется много и долго учиться, потому что у любого поля деятельности в этом мире есть очень много законов, много очень деталей. Мир создан был действительно очень сложно. И людям порой кажется, что в духовном смысле ничего учить не нужно. В вопросе воспитания себя, в вопросе цели бытия, в вопросе того, что ведет человека, к счастью, а, кто, а что ведет его к фрустрации, и к разлому, и к бессмысленному, и к тщетному. Тоже учиться особенно не нужно, будем жить так, как получается. Так вот, царь Штолмо сказал, что это не так, что на самом деле мудрость знающего, учение мудрого, это источник жизни для того, чтобы избежать западни смерти. Говорит Малдим, «Киешдерах ешара» Лифне Иш, Вахриетодар Есть путь, который кажется прямым человеку, однако результат его пути смерти. Как раз это вынужден был констатировать пророк Ир Ирмияру, говоря о том, что уже обращаться к Всевышнему поздно. 21 глава идет перед 22 второй, а 22 глава следующая, она как раз скажет нам о том, что было много лет раньше. Тогда, когда пророк обращался к царям, и цари не восприняли его слава. «Вагайта он и вшол и шалаль». К чему призывает пророк? К тому, чтобы народ сдался царю Вавилонскому, незаконно перейдя охраняемые солдатами армии обороны Израиля границами, и сдался Вавилону. «Вагайта он и вшол и шалаль». И тогда будет его душа ему но подарком он сможет тогда спастись от голода, от смерти, от несчастья. Алшейх, великий комментатор, который больше чем 400 лет тому назад жил в Цфате. Кишом раю горгим, эт коль граю каздим. Что армия царя убивали всякого, кто выходил к вавилонянам. Венавухаднецар, Локи Вен на выходной царь намеревался только тому, чтобы люди оказались под тенью его. На царь совершенно не ждал смерти людей. Он относился позитивно к евреям и к представителям других национальностей. У него не было национальной проблемы, абсолютной проблемы. Он хотел, на самом деле, построить некое, с его точки зрения, лучшее и высшее возможное общество человека, как в книге Даниэля об этом подробно объясняется. И тот, кто переходил к нему и сдавался армии на выходнецера, душа была ему наградой, то есть не было у него никакой опасности. То есть получается, там где в Израиле стоят национальные интересы, Вдруг почему-то оказывается, что единственная опасность, которая есть у людей, она была от армии царя, но не от врага. Враг собирался изгнать еврейский народ в Вавилон, и пророк Ирмияру призывал царя открыть ворота и покинуть город, в котором всевышний еврейский народ за грехи его уже не мог видеть и иметь. А дому царя Иудейского скажи, слушайте слово Господне, дом Давидов. Так сказал Господь, с утра совершайте суд и спасайте ограбленного от руки грабителя, а не то воспылает, как огонь, гнев мой из-за злых деяний ваших, гнев, который никогда не погаснет». Пророчество о доме Давида. Говорит Малбим, «Улыбает мелых еруда и в дом царю иудеи балу невуа, шитие плита лазера бей Давид». При этом он говорит, объясняет Малбим, пророческое видение о том, что в условиях этого жуткого времени, жутких событий, которые происходят при захвате, в Иерусалиме, Вавилоном, будет спасение дому Давида. И так об этом сказал прежде пророк Иешаяху, пророк Исая, «Ве еце хоторми за Ишай, в нецерми шерошав и фрах, и что выйдет росток из ствола, из пенька". дословно, Ишая, царя Давид, был сыном Ишая, по которому с которым связано на самом деле понятие Машиеха. И выйдет этот росток, росток Машиеха. То есть частично дом царя Давида пропадет вообще, так же останется только корень, частично останется какой-то маленький пенек, но будет спасен дом царя Давида. Еще раз, после того, как Якова Вину дал благословение коленам Израиля, каждое колено имеет свою особую миссию. Колено Иуды, о нем было сказано, что не отойдет скипетр от Иуды, то есть царство принадлежит в колени Иуды, дому Давида, и все цари последующие и будущие, они все будут из потомков царя Давида. Поэтому пророчество про Кермиягу здесь о том, что произойдут страшные вещи при разрушении Иерусалима и при уничтожении храма, однако потомки из дома царя Давида сохранятся, выживут и они будут отцами Машиха, который избавит нас в конце дней. Что бы ни произошло с еврейским народом, даже страшные катаклизмы, останется росток царя Машииха, который прорастет в конце дней. Говорит Малбин: Динуба Бокер Мишпат, на чем зиждется еврейский царь и его возможность управлять еврейским народом. Рацунол ламар Боотшегу Бокер, «Судите, пока еще утро суд ваш». «Терем цара». «Прежде чем не наступило несчастье, вахашиха и тьма». Обратите внимание, несчастье во всех книгах пророков обычно связано с понятием тьма, а благословение обычно связано со словом «свет». Таким образом, на самом деле несчастье является обратным состоянием благословения. Когда человек не достоин благословения и чуда, то наступает несчастье, мир сжимается, над нами. Как то сказано, цион судом будет выкуплен и возвращающийся в него благородным, милосердием и добрыми своими делами. То есть мы можем на самом деле в этом мире привести себя и наш народ в состояние благословения, если мы будем жить по закону, не будем нарушать границы других и быть сдака, оказывать милосердие, то есть сделать на самом деле больше, чем наши границы нам позволяют. То есть не то, что не нарушать границы и мир другого, но оказывать ему помощь там, где он в этом нуждается или будет рад от нас эту помощь принять. Вот я иду на тебя, Иерусалим, стоящий в долине, скала на равнине, сказал Господь на тех кто говорят кто нападет на нас и кто войдет в жилище наши и взыщу я с вас по плодам деяний ваших сказал господь и зажгу огонь в лесу его и пожрет он все вокруг о иерусалим ешевид райек сур рамешор сидящая в долине иерусалим находящийся в долине скала среди равнины что имеется в виду? Говорит Раши. Иерусалим, что Иерусалим находится в долине. Даверахер, шеряемик, шеряемик, Другое объяснение, что Всевышний гаемик, как бы долину углубил по поводу тебя в совет о разрушении твоем что это не некая случайность, которая произойдет. Пришел какой-то враг, который оказался сильнее. Ну, Вавилонская армия. Как маленький народ и маленький город может противостоять? Глубокий совет зародился на небесах о том, что этот город уже не имеет права существовать. Наступило время превратиться ему в состояние разрухи, ибо еврейский народ пришел в состояние духовного разрушения, так что он города этого не достоин. О северной стене Иерусалима «Было первое пророчество пророка Ирмиягу, кемит сафон кефатагараль кольюшвея, ибо с севера придет бедствие на всех жителей земли». Для того, чтобы понять, что означают эти слова, необходимо немножко познакомиться с географией Иерусалима. Поводы Иерусалима сказано в наших книгах, очень красивые поэтические слова. «Иерушалаем, Гарим Савивла, Иерусалим со всех сторон окружен горами». То есть, со всех сторон горы Иерусалим находится в долине. То, что мы учили с вами сейчас. Но не совсем. Иерусалим с трех сторон окружен достаточно глубокими пропастями, кроме одной стороны северной. А вот в севере, с северной стороны, Иерусалим находится на равнине. Как тут сказано, Юшеведраэмик, находящаяся в долине, окруженная горами сверху и пропастями снизу Сура Мишор скала, которая находится, однако, на равнине северной части. Именно с северной части <coughs> враг в Иерусалим придет. То есть Всевышний показал нашему народу, что, в принципе, он мог бы защитить Иерусалим естественным образом, так как он его защитил с трех сторон, мог бы защитить и северный. Однако враг всегда приходит по морскому пути, обычно, с севера, в Иерусалим. И оказывается, что как раз та сторона, с которой придет враг, она будет на равнине. Это стена города. И это напоминает пророк. Юшеви таймик, сидящая в долине, окруженная горами сверху и внизу горными пропастями. А вот с северной стороны, Цурамишор, скала, которая находится на равнине. Так что людям надо задуматься о том, как мы вообще живем, и больше любим в этом мире полагаться на какие-то геополитические причины, на какие-то причины более материального характера. И как раз урок Иерусалима нам об, об этом и говорит, о том, что Всевышний сказал нам, что защита ваша, защита этого города от многочисленного и страшного врага, который говорит на невнятном языке, Возможно, только духовным способом, а не физическим. И сама географическая ситуация Иерусалима, она как раз об этом и подтверждает. Иерусалим был осажден в конце правления последнего царя Иудеи, царя Циткияху. Мог ли исторический процесс сложиться иначе? чтобы царь Циткияху не оказался последним царем Иудеи и не привел бы своим правлением к исполнению декрета о разрушении Русалимского храма и перехода всей действительности в состояние Тогу, в состояние хаоса, в состояние тьмы, когда тьма давлеет над святым возвышенным городом. Такая возможность теоретически существовала, но она зависела от чувакдула, от большой тшувы еврейского народа. И была как раз связана с образом и с величием последнего царя Иудеи, царя Циткияру. Цари дома Давида всегда имели особую помощь с небес для правления еврейским народом. И действительно большая часть потомков царя Давида, которые были царями в Иерусалиме, были людьми праведными кроме Ахаза, его внука Минаше, в дни которого и был декрет о уничтожении Иерусалима подписан, и Омона, сына Минаше, и вот предпоследний царь Еруяким, который был достаточно нечестивым, но у него не было Шуркума, у него не было определенного такого веса и величия, как был, который был у других нечестивых царей его предков. Тем не менее, основные цари иудеи были в целом люди праведные, и они в основном, как мы видим, Астанаха, правили еврейским народом, Лешем шамаем, заботясь об этом народе и делая для него то, что важно. Поэтому у царей дома царя Давида была особая сията дешмая в заслугу своих отцов и в заслугу своих собственных поступков. Особая помощь была дана и последнему царю Иудеи, царю Циткиягу, причем на самом высоком уровне. В книге царей и в книге хроник, в книге Деврейра Ямим приводится, что у царя Циткиягу было еще два имени Матания и Шалум. Как раз имя Циткиягу, как он вошел в историю, было последним из его имен и данным немного много ни мало Навуходнецером царем Вавилона. Это имя царю дали не его родители. Сказано в Талмуде Гурайот, что основное имя, которое было дано царю, это было Шалум, так его назвали родители. Тану Рабонан. Гу Шалум гу Циткияху. Учили наши учителя, у это Шалум, он и является царем Циткияху. Вэлама Некрашмо Шалум, почему называется его имя Шалум? Шэшал Малхут Бей Давид, что завершается царство Дома Давида в его дни. Продолжает Алмут и говорит. И воцарил царь Вавилона Матанию, после того, как предыдущего царя Юхинью и Гуяхина изгнали в Вавилонский плен, Царь Вавилона назначает его дядю, царя Циткиягу, в качестве царя над Иудеей, предупреждая о том, что если Иудея будет захвачена и храм будет уничтожен, то в дальнейшем это место будет называться Заречье. Иудея – страна, в которую приходили люди со всего мира, увидеть Иерусалим, увидеть храм, превращается в пустыню и будет называться заречие, как некая периферия в Вавилонии, которая находится за рекой Ефрат. Так и стало. Ваясевоч Моцеткиягу и на выходные царь заменил его имя вместо шалум и матания, соответственно, как назвали его родители, Цеткиягу, тоже неплохое имя, а именно от слова цидук оправдание закона. Омерлей сказал ему так: «Грашемецдикалеха это один, им тем родби». Всевышний оправдает наказание, положенное тебе, если ты восстанешь против меня». То есть в самом имени цытиягу заложено то, что восставать против Вавилона нельзя. Сама суть имени. То есть царь цытияу, когда он ходил по городу. И люди говорили, вот шалум, шалум в смысле, что заканчивается на нем царство. Другие говорили, зовут его мотание, подарок от Бога, тот, с кем были связаны надежды его праведного отца, царя Йошиягу. А кто-то говорил, что это яру тот, кого Навуходнецер назвал этим именем, предупредив и заложив в его собственное имя то, что восставать против Вавилона нельзя. Шалум – предупреждения, заложенное в самом его имени. На царь подтвердил это предупреждение, что действительно будет шалум, будет завершение царства дома Давида, если ты восстанешь против меня, указав царю, что ему не следует делать, что он не должен делать, чтобы пророчество пророка Ирмияху, о бедствии не произошло. На царь, когда царь Циткиягу оказался с официальным государственным визитом в Вавилоне, Навхаднецерум четко объяснил правила подчинения иудеи Вавилону. Не восставать против власти Вавилона. Циткиягу восстал. Но царь Циткиягу восстал против Навхаднецера, которому, согласно пророчеству пророков Израиля, в тот момент была... Отдана власть над всем миром. Тот исторический период был таким, что Вавилон воцарился и имел от Бога силу воцариться над всем миром. Как об этом задолго, за двести лет до разрушения храма, говорил пророк Ешияху. Трудность Саткияху оказалась в его неспособности воздержаться, как ни странно отлошен гора. Один из наших больших человеческих сбоев. Это Лашонгара, злой язык. По поводу многих запретов Торы, в Торе есть один запрет. По поводу лошона есть 14, если я не ошибаюсь, запретов Торы говорить зло. И причина этого заключается в следующем, что в принципе человек, созданный по образу Бога, должен говорить добро, от него должно исходить не критиканство, ни объяснение другому, почему тот плох и почему он недостоин. От него должен сходить свет, смысл, позитив, добро и рассказывать о ком-то зле и так далее. Это Бгиябе, Цурата Адама, это просто позор духовной форме человека. Поэтому Лошонара — это очень серьезный запрет, который людям очень тяжело от него воздержаться. Есть соблазн, злое начало, дурное побуждение. Диктует нам, что нам очень надлежит и очень приятно рассказать о другом зло, потому что таким образом мы возвышаемся в своих собственных глазах. Так вот, храм первый был на... разрушен и прекратил свое существование, конечно же, не по причине Нора, а по причине того, что еврейский народ охватил духовный сбой очень большой. Тем не менее, фактическое событие, приведшее к разрушению первого храма, было именно лашонара. Злой язык, когда человек получают удовольствие, рассказывая о том, как в этом мире есть недостатки. Человек создан в этом мире, чтобы быть партнером Всевышнего по завершению мира. Поэтому с удовольствием, с удовлетворением рассказывать о том, что в мире есть недостатки, показывать, что ты не строитель, ты не партнер. Не партнер, небеса над тобой сразу замерзают, и у тебя там становится тьма, и становится плохо, и... Бог с тобой не может. Кто рассказывает зло, кто получает удовольствие от видения недостатка у ближнего своего, когда вся Тора предназначена, чтобы этот недостаток исправить, Всевышний с таким не может. Ну, стало быть, у человека, не дай Бог, болезнь может возникнуть или бедность наступить. С работы его выгонят. Что его шефу на работе тоже не нравится такое чучело, которое все время плохое рассказывает. Люди хотят услышать что-то хорошее. Плохое я и без тебя вижу, и без тебя знаю. Не надо мне говорить плохого. Расскажи что-нибудь хорошее. Не будь чучелом, как бы. Так вот, трудность царя Циткия указалась в его неспособности воздержаться от лошонера, злого языка. И когда он был с официальным государственным визитом в Вавилонской монархии, то он... Короче, он что увидел, и то, что он увидел, а об этом узнал. А именно история была следующая, что Новохаднацер был очень большой человек. Действительно, очень большой. Философ нельзя сказать, он был очень большой религиозный человек. Он просто видел божественность, хотя в определенных отклонениях, то есть посредством видения идолов. Тем не менее, он был очень большой человек. Но он имел определенные, скажем так, странности или особенности, в своих привычках и в своем поведении. Но Хаднец чуть-чуть имел какие-то определенные особенности. Он был Раша, он был нечестивец, он был большой человек, он был нечестивый человек. У народов мира обычно это вполне может совмещаться. У евреев обычно так не получается. И имя, кстати, последнему царю Иудеи дал на выходнец. Однажды, когда Циткияху находился в Вавилоне с официальным государственным визитом, он увидел, как Навухаднецера порвал на куски живого кролика и съел. Ну, большой человек, но определенные были у него, скажем, особенности в его поведении. И когда Навухаднецер увидел, что Циткияху заметил то, что произошло, то он тогда и сформулировал. Циткияру, свое предупреждение, сказав, чтобы он не растрепал об увиденном и не восстал тем самым против Вавилона, против царя Вавилона. Царь Циткияру про кролика растрепал. На царь расстроился и пошел со своей армией на Иерусалим. На Шонаре оказался серьезный соблазн. Это оказалось последней каплей в том море грехов, которое было выплеснуто на Иерусалим, что и привело к разрушению Иерусалимского храма. Тогда Циткияху получил свое имя, что Всевышний оправдает то, что случится с тобой, если ты восстанешь против меня, то есть что не надо было делать не надо было про кролика на выходные цара трепать. Саткияру не выдержал и сделал кролика достанием до гласности, несмотря на то, что он дал клятву на выходные цара. Однако он обращается в Сангидрин с просьбой снять с него клятву, и в дальнейшем на выходные цара будет судить Саткияру Яру и Сангидрин за то, что эту клятву с него сняли, потому что теоретически... Сангедрин может снять клятву с человека при двух условиях, если окажется, что а, человек совершил какую-то ошибку в момент принятия этой клятвы, и если он расстраивается по поводу того, что он взял на себя эту клятву ретроактивно. Но если эта клятва касается третьего лица, то Сангедрин не имеет права ее снять без согласия и без присутствия третьего лица. Сангедрин совершил ошибку, то есть Циткияху совершает грех лошонара, а Сангедрин совершает свою ошибку, то есть уже некое состояние, когда Сангедрин в высший суд находится в состоянии, когда слепота охватила их глаза. Это было начало конца, с того все начиналось, начинался конец, когда на Новоханнецар поменял имя Шалуму Матании на Циткияху. Царь Циткияху был в целом, Великий в праведности царь Иудея. Он был особый в своей праведности. И вполне мог бы процесс исторически повернуться в другом направлении, если бы поколение царя Циткияру было достойно. Но все, кто окружали его, все его сыновники, были люди нечестивые, которые привели к разрушению Иерусалима. Еще раз давайте попытаемся понять, что у нас происходит в самом конце царства дома Давида. У царя Иошиягу, который был последним праведным царем, было трое сыновей, Егояхас, Егояким и младший Матания Шалум, он же Циткиягу. Егояхас стал следующим царем в Иудее, которого назначил народ царя, египетский фараон изгоняет его через три месяца правления в Египет, назначая место него нечестивого Иехоякима. Иехояким правит 11 месяцев, 11 лет, и на этом правлении его закончится, как мы будем с вами учить в следующей главе. И, наконец, остается младший Матания, он же Шалум, он же Цакияху. Когда умер, Царь Ягу Цитки Ягу было 24 года, и он, получается, стал царем через одиннадцать лет правления своего старшего брата. То есть в каком возрасте царь Цитки Ягу становится царем Иудеи. Это существенно, как мы сейчас увидим. 24 плюс одиннадцать это 35 лет. В книге царей, в книге царей однако сказано: "Бен Исрин Хадшана, шанац Цетки Ягу бемалко". 21 год было Циткияу, когда он стал царем. Как это возможно, если его отец умирает тогда, когда Циткияу было 24 года? Ответ простой. Великий царь Иошияу, зная о декрете о разрушении храма в Адани Минаше, имел надежды на спасение а спасение, как мы сами говорили, это чувак, дула, это действительно преображение, изменение человека, изменение еврейского народа в дни разрушения. Его надежда была связана только с его младшим сыном Цитки Ягу. И поэтому за три года до своей смерти царь Ягу уступает ему царскую власть, чтобы укрепить его позицию среди народа. Однако Циткияру власть не удержал, надежды не оправдал, и поэтому его имя Матания, подарок от Бога, не реализовалось. Его имя Циткияру, что Всевышний, оправдает меня на Бухаднецера, если ты восстанешь против меня, к сожалению, оправдалось. Его имя Шалум, что в его дни закончится правление дома царя Давида, в земле Израиля, к сожалению, тоже оправдалась. И теперь в конце осады обращается царь к пророку Эрмиягу с молитвой о спасении, тогда, когда было уже поздно. Теперь мы сможем немножко лучше понять 21 главу книги пророка Эрмиягу. Слово, которое было сказано Армиягу от Господа, когда царь циткиягу прислал к нему Пашхура сына малки и священника Цифани сына Масиягу, вопроси о нас, Господа, прошу тебя, ибо на выходные царь царь Бавеля воюет с нами. Может быть, Господь сотворит для нас нечто подобное всем Его чудесам. Обратите внимание, подобное всем чудесам. То есть людям было понятно, что неконвенциональное Спасение — это единственное, на что можно рассчитывать в данных условиях, только полное спасение, подобное чудесам его, которые были при исходе из Египта, при пресечении моря, при пресечении Ердена, во времена войн за землю Израиля и Ярошуа, то есть действительно глобальное чудо только может спасти. И может быть тогда... На выходный цар отступит от нас. А почему на выходный царь пришел из-за кролика? Ну, то есть кролик это был последним, чем реализовался конфликт. То есть, как бы есть причина, есть повод. Причина, почему пришел на выходный царь, заключалась в том, что еврейский народ больше не был достоин Иерусалима. А повод был связан с кроликом. Результат был крольчачий. «И сказал им так скажите Циткияху, так сказал Господь Бог Израилев, вот обращаю на вас воинские орудия, что в руках ваших». То есть будет гражданская война, армия обороны Израиля будет убивать граждан, которые будут пытаться по слову пророка покинуть Иерусалим и перебраться через стену. А на выходной царю убивать не будет. «И соберу я вас...» в городе этом. «И сам буду воевать против вас рукой простертой, и мышцей крепкой, и поражу живущих в городе этом людей с котом. Мрут они от мора великого». То есть в городе перед его падением будет голод и будет мор. «А после этого сказал Господь, передам я цитки яху царя иудейского и рабов его и народ, и оставшихся в городе этом от мора и голода в руку на выходные царь царя Бабеля». Результат будет тот же самый. Те, кто смогут выжить в Иерусалиме от голода, от мора и от меча, армии, которая защищает стены, тот попадет в руку царя Вавилона. А народу этому так скажи, так сказал Господь: Вот я предлагаю вам путь жизни и путь смерти, что в данной ситуации нужно было сделать. Тот, кто останется в этом городе, умрет от меча, от голода и от мора. А кто выйдет и сдастся каздим, осаждающим вас, тот останется в живых, и добычей будет ему душа его. На выходной царь убивать не будет, будет у него добыча. Ибо обратил я лицо мое против города, этого на бедство, не на благо, сказал Господь. В руки царя Бавельского будут он передан, переданы, сожжет тот его огнем. На самом деле то, что царь Вавилона сожжет Иерусалим огнем, это тоже глобальное пророчество, потому что огонь вспыхнул сам. На выходный царь не давал указания сжигать Иерусалима, тем более храм. На выходный царь не был варваром. На выходный царь хотел и планировал переселить, изгнать еврейский народ. Он не планировал разрушить этот великий и красивый город. Огонь поднялся сам тогда, когда вавилоняне вошли в город. А дому царя иудейского скажи, слушайте Слово Господне, дом Давидов. Так сказал Господь. С утра совершайте суд и спасайте ограбленного от руки грабителя. Кто такой дом Давидов? Пророчество о том, что даже в условиях изгнания и в условиях пропажи Иерусалима дом царя Давида останется, и будет возможность появления Машиеха из числа потомков царя Давида. «Вот иду я на тебя, Иерусалим, стоящий в долине, скала на равнине». Иерусалим в долине, со всех сторон глубокие пропасти, но с точки зрения севера, с северной стороны Иерусалим стоит на равнине, что показывает нам, что лишь наша духовность приводит так, что Всевышний не допускает народа прийти. А если уже народы приходят, когда мы недостойны божественного спасения, то тогда они приходят как раз с северной стороны, Иерусалим оказывается у них на ладони. «И взыщу я с вас по плодам деяний ваших, сказал Господь, и зажгу огонь в лесу его, и пожрет он все вокруг. В конце осады Иерусалима, когда спасти город оказалось уже поздно, тогда царь посылает к пророку, говоря, что теперь мы всецело понимаем, насколько жить так, как мы жили прежде, было невозможно. Но спасти Иерусалим уже оказалось поздно. Следующая наша лекция, 22 глава, расскажет о том, как было... Раньше, тогда, когда прокур обращался к каждому отдельно взятому царю в годы его правления, говоря ему о том, что так жить нельзя, именно тяжелый и бедственный конец будет у Иерусалима. Спасибо за внимание.